0: 《心灵奇旅》这个电影，我觉得特别奇怪。我不是说不是说这个电影奇怪，是对他的评价挺奇怪的。我经常听那个电台《反转电台》，对他评价特别特别烂。然后我在 Telegram 上关注了一个频道，就发了说《反转电台》的对他的评价很烂，然后他很生气，他觉得这电影很好，所以我挺好奇的，我去看了。看完之后，我确实前半段对这个电影有点疑问，但是看完整体看完之后，我觉得这。这个电影还挺好的，所以我就找了那几期播客听，找了分转电台的两期播客，找了 Bear Talk 的，好像叫黑熊电台的那个一期一期播客，然后又看了一些人的评价，我觉得很奇怪，因为我看到了这些评价里面，可能因为我跳了吧，我没看到有人去评价这个电影中两个非常重要的片段，就在这个电影里面好像只有三十秒，但是对于我去。理解或者阐释这部电影其实特别重要，所以我就想讲一下这大概三十秒左右的这个剧情。电影整体剧情就是有个人他死了之后不想死，我就只是提醒一下，因为大家估计都看过这个电影了，听这个播客的，他就误打误撞的到了 The Great Before， 就是灵魂去投胎的这么一个地方。去接收一个学生，然后要培养他对这个世界的一个兴趣。电影里面给这个这个兴趣取取个名字，就、这、一、个这个术语叫 “spark”， 就是一个热情吧，一个激情所在。他有这个激情之后，这个学生就能够拿到所谓的 “Earth Pass” 地球通行证，他就可以去投胎了。然后他就误打误撞呢，又就是不小心回到了地球。他回到了那个一个猫的身体里面，然后那个人。就是 by accident， 到了他的身体里面，他就以猫的这个视角去看这个二十这个在他的身体里面的这些所作所为，然后感悟到一些东西。到最后，二十也因为这个经历，他找到了自己的这个 spark。他们又回去之后，被抓回去之后，呃，就是这时间经过一系列冲突吧，发生一些事情。那其中有一个片段是他们刚从地球被抓回到这个 the great before 的时候，嗯、呃，他们吵了一架。这个 Gardner 跟二十二吵了之后，这二十二就把这个地球通行证扔给他了。他要再反扔给二十二的时候，二十二就走了。然后这个时候，那个管理人员，就是这管理人员叫什么？叫叫 Jerry。他就过来，就问他：“你这个秘方是什么？”因为这个二十二在这个地方已经可能待了几千年的这个人类的这个时间了，他一直没找到自己的这个 Spark。然后他就支支吾吾的说了几句话，但他反问了一句：“他说。”我们还他他大想问二十二个 purpose s w t e n u d e you know what? I I just let her walk a mile in my shoes, you could say. Well, it worked. <笑> yeah. Well, you should probably get going to the Great Beyond. Hey, um, we never found out what twenty-two's purpose was. Excuse me? You know her、uh, spark, her p u r p o s Hology, walking. We don't assign purposes. Where did you get that idea? Because I have piano. It's what I was born to do. That's my spark. A spark isn't a soul's purpose. Oh, you mentors and your passions, your purposes, your meanings of life. So basic. No, no. And 然后这个 Jerry j 有点就是 confused， He 他说他他就反问他 purpose。然后 Gardner 就说 ，I mean Spark。他说我讲错了，我的意思是 Spark。然后 Jerry 大概意思就是说，呃、uh, ，A spark isn't a soul's purpose。就是一个灵魂的，他的它的目的，他的意义，并不是他的这个 spark， 他的这个一个激情。然后加了一句 ，It's so basic。就是这么简单的道理，你们都明白了。所以这是其中我觉得两段中的一段。为什么觉得这很重要呢？是因为讲这个电影特别烂的观点，就是说它其实就是拍观众马屁，然后他本质上还是对资本主义跟消费主义的一种宣传跟促进，是一种对于虚无主义的奉承。就是说，他宣扬的一套还是还是在生活中发现一些享乐的瞬间，然后用这些享乐的瞬间当做自己生活的意义，但是。不光是这一段啊，其实这整个一个电影里面的很多情节跟这一段，他反正在我看来还挺明显的。他的意思就是说 ，spark 不是生活的 purpose。他还有其他的很多设计，我觉得体现到这一点了。比如说，呃，这个灵魂去投胎之前的这个地方 ，the great before， 有很多小灵魂在那个地方去寻找自己的 spark。你从一开始就能看到，这 g a r d e n 去参观的时候。就这这些 spark 获得特别的容易，就有一个灵魂踢了个球，然后 Gardner 把这个球给他踢回去了，他立马就获得了一个这个 spark， 就一个足球，然后立马获得地球通行证，然后就可以去地球了。所以从一开始我就觉得这个 spark 获就是获得了特别容易，我以为这个电影就就就到这就为止了，所以我就觉得有点 confused， 我觉得这这没什么意思，就就跟我们现实生活一样的，你去对一个感东西感兴趣，其实还挺容易的。就说我今天想去拍照，我突然对摄影感兴趣了。明天我听说这个这个学 Python 以后好找工作，我就学 Python 了。后天我听说这个学办公自动化、学什么数据分析可以增加我的工作效率我，我去学了。我就就说，就我每天都可以换一个 spark。但我觉得这个电影它提的更重要的点就是有没有能摆脱真实生活的 spark， 或这么说就是如果一个人要先形成一个 purpose， 他有没有可能先脱离他有任何的 spark？ 我觉得这两个大概其实一类问题啊。就是这个22他在这个 The Great Before 里面，因为那这我就里面就不考虑逻辑了，因为要考虑逻辑的话，其实22大概率应该也是像其他人一样随便拿了一个 spark， 然后就去地球了。但是他就是这么设置的，这么设置的情况下啊，他在这个 2， 啊不，他在这个 The Great Before 里面经过了。非常多的培训，有非常多的导师，历史上著名的人物去去去教育他，比如说这个乔治奥威尔，比如说什么啊、呃，特蕾莎修女，但是就这么多的理论知识，就是没有还没有让他得到 spark。所以我觉得有有一点很重要的原因，这个电影想说的就是，因为这些理论缺乏对于生活实际的体验当然，它其实不合逻辑啊，因为如果理论缺乏对生活实际的体验，它就它就不行的话，那为什么？啊、呃，这其他的都行，就二十二不行，所以先不考虑这个。就比如说，他有个情节，高忍跟二十二去一个叫好像叫 One s e m i n 的还是叫什么地方，然后他们啊，顺便说一句，我看是英文版的，所以我其实不知道这些东西中文版是怎么翻译的。就是一个大厅里，这个大厅里面有各种各样生活中的东西，你就是实际地球生活中的你可以去体验它。但是它里面有一些片段就就说了，高人跟二十二走到披萨面前。就吃披萨，那披萨没味道，就一个披萨。你在一个模拟的情况下，在理论的情况下去吃它，跟你实际去吃肯定不一样，对吧？我觉得这电影想说的是，或至少在我理解是，你的 spark 需要你真真正的去走出去去生活，而你的 purpose。也不能凭空的没有一点点 spark 就就构成。讲简单一点，就是你要寻找人生的意义。但如果就是这个世界已经让你一点就是快乐、一点乐观、一点享受的东西都没有的话，那那 purpose 怎么产生呢？那至于这个资本主义与消费主义的促进问题，我觉得可能可能有些情节有这个问题吧。但是我看起来，我更关注的点在于其中一些就是反消费主义的点。我我这里举的一个例子就是，就它里面出了两种食物啊，一种是披萨，不是刚才说那个披萨，呃，就是二十二跟那 gardener 去到地球之后，二十二吃的第一件第第一个食物就是披萨，然后他特别喜欢吃它，对吧？然后还有另外一个属于是,是个薯是个是个薯片，呃，就是嗯，就是一个无辜的人，他被那个另外一个管理员吧，好像叫 Terry。呃，去抓抓进去之后，然后 Terry 跟他说：“你是有少吃点这种这种就是人工添加很多东西的这种加工食物。”这两个东西，如果是我编剧，我是导演去设置的话，在我眼里，这两个东西应该是一种，它是那种对称关系。啊，就说，就披萨这种 Spark 可能是一种比就是薯片这种 Spark 更好的一个，因为它可能更天然，它里面更少的，就是所谓的资本主义的成分。呃，因为那个披萨好像还是。就可就它可能是一个手工作坊，是一家是一家那种个体户小店做的，就是一种很正常的这个 market 情况下做出来的东西。那个薯片呢，就是一种比较 massive production 之后产生出来的一种一种人可能会有的 spark。我刚刚说这些例子，呃，就是就是为了支撑我就是关于第一个情景那关于第二个在电影里面这个情景，我觉得呃这这这个倒有倒确实有有人去讲过。比如翻转电台就讲就讲了这个，就是这个 Gardner， 他就回到自己身体之后，他再去完成了自己的就爵士乐演奏。他完成的时候，他还特别爽，特别厉害，他获得了好像某种形式的高峰体验。但他完成之后，他问一下那个就是领队，他问他明天我们干嘛 ？What's g o n n a happen tomorrow？ 大概，然后那领队说 ，We come to t tomorrow night and we do it again。就是他心里面就有点迷茫。就觉得啊，就这样了嘛？难道我我这个就爵士乐我演奏了之后，我成为了一个专业的乐手之后，好像也没什么，好像就这样了。就这个电影就在说，你获得了 spark 之后，即使你把你的 spark 以最大的程度发挥了出来，你还是没有 purpose。但我觉得这对这一点的这个这个理解要结合前面那一点，我讲的上一个那个情节，因为上一个情节就发生在这个情节之前的。我觉得这个前后对应关系对我来说挺明显的。那我再举一个例子，就是，就就有些人可能会想，为什么二十二在 The Great Before 一个这个这个冥想空间吧，就是一些呃地上的人，他们呃他们达到了某种精神状态之后，会大概去到了那个地方。他听了很多的古典音乐，对吧？就是、特别厉害的那种音乐，他没什么感觉。但是到纽纽约地铁看到了一个那种街边卖艺的一个艺人的演出，他特别有感觉。我对这个地方的，呃，阐释或解释其实很简单，就是因为他获得了一些真实的人人生经历，这些人生经历让他与某种艺术产生了感受。但我觉得在现在这个就是那么多电影是那种的情况下，这电影其实做的还相对来说还不错。嗯、呃，说到这里，其实我想说一下。我看电影的一个习惯，这习惯可能也好，也不好。就是我我我经常会补一下里面的 gap， 就说有些电影可能很多人看会觉得这个地方没交代清楚，就这个人他为什么动机就变得那么快？就比如说这个电影里面的 g a r d e n 他的他的母亲，呃，因为他回到地球之后还要在说服发生一些意外，他还要在说服他母亲说，说你帮我做一套衣服，我穿上这个 suit 才能去演奏，然后。他母亲就就跟他进行一次对话，他是这个对话里面，呃，最后讲了一个东西，让他母亲、嗯、产生了一个改观。有一个他讲的东西特别重要，就是他说不想让像他爸那样，突然有一天就死了，然后死了之后，呃、死死的时候也没有做成自己生前想做的事啊。他好像不是这么说的，他这两件事是分开说的。他先跟他妈大概讲了一下他他爸。然后他妈说，就是因为你爸是给搞音乐的，所以我才知道这个生活不，这生活不好过，你不应该这么过。然后又讲了些其他的东西，到最后他说，我只是不想有一天突然死了，然后后悔自己什么什么怎么样的。很多人来说、这个，这个这种 persuasion 有点太简单了，但是对于我来说还合还比较合理，因为首先这是个动画片，然后其次有两点，第一个是《g u a r d i a n 这个电影里面。这电影一直想表现他，就是他从来没有跟其他人讲过除了 jazz 之外的其他东西，因为它只是一个 spark， 这个 spark 不是他的 purpose， 他无法用这个爵士乐连接连接到生活中那些可能呃更重要的东西或者其他重要的东西。所以，比如说他在跟那个理发师对话的时候，那个理发师最后跟他说：“他说 How come we never talk about this stuff other than jazz？ 我们哎，我好像没记记不得我们上次说过除了 jazz 之外的其他话题了。今天这么聊天真好。”然后他就当时，就是可能反思了一下，有点诧异，就他就是这么一个人，他很少跟别人说，可能他喜欢的这个 Spark 之外的其他东西，或者他很少表达自己的观点想法。那到最后，他跟他母亲表达了，那我我我会觉得他以前就没有讲过这个东西，然后他突然间有一天，就是在这天他讲了，那可能打动了他。第二个就是因为这个这个这个争吵是先说了他爸，然后最后说他不想有一天突然死去的。所以我脑海中脑补的这个 gap 就是，他爸是在他们这个生生活中，就是有一天他突然死掉的，可能会猝死的，或者怎么样的，或者英年早逝。然后再说回这个理发师。这个理发师在跟 Gardner 啊，当时还是22的这个灵魂在 Gardner 体内跟他对了很多话，然后到最后，呃、啊，然后啊不是到最后，中间他就讲了，呃，这个理发师就说他其实原来不想当理发师，他想当兽医，然后因为当时家庭条件有限，经济条件有限，他就学了理发，然后现在觉得这样也挺好的，他、啊、就觉得这工作还是有价值的，但他,他没直接这么说啊，可能也是这意思吧。这其实，我觉得这地方挺容易理解为。我做一个普通人挺好的，我觉得天天上着我的早天早上九点到下午五点钟的班，然后就是每天做重复工作挺好的。但是在我看起来，倒不是这样子，他有其他理解的可能性。因为当时这个理发师，他原话大概是这么说的：“他说，我现在这样这么工作也挺好的 ，I get to talk to people or chat with people like you, like interesting people like you。”他说：“我我能跟与你这么有趣的人对话。”然后才加了一句，就是说让你变得更好看，然后 save your life， save your life 是个比喻啊。呃，我觉得这里不够，肯定不够 hardcore。就是我眼中的，如果一个电影它它的它的整个宏观概念是要去让人找到生命的意义的话，我觉得这有点太可能太太小儿科了。我觉得这也还好，就是说在日常生活中，不是所有人都。有能力立马改变自己的生活状态的，呃，和自己的这个这个这个这个工作的这个种类，就是在这种日常生活的重复性的工作当中，找到一些相对来说更有意义的东西，迈出自己的第一步，那就是 talk to interesting people。对他来说，当然我讲这个不是完全合逻辑的，因为就是如果这个理发师他是他是完全的这。这个是、这个、想摆脱什么资本主义的这种这种洗脑的？那他他他可是那么多年的 interesting people， 他可能已经开始做其他事了。但但我还想问问题，就是如果所有理发师都这样，像现在现在这个体制下，没有理发师了怎么办呢？所有理发师现在都想呃做做更有意义的事，那可能整个行业都要颠覆了。当然，整个行业颠覆可能也挺好的，可能可能理发要变成另外一种形式，它变成一种。我不知道，类似于一开始的 Uber 所设想的，你去一去到一个店里面，或者去到一个理发的地方，去到一个车里面，你跟这个人产生出一种，呃，这个剪个头发还能跟你讨论一下这个很有意义的这个对话的一个这个、这个、过程这个、关系。但我觉得这对于一个 Pixar 的动画来说，有点就 a l h e l e a k 讲或者他不想讲那么深入的东西有关系。但是我，我我刚讲了挺多细节了，我觉得从这至少从我。去关注这些细节看，看这个电影还好。对我来说，我关注的点是，他想让人脉出在日常的重复性的生活中，去到呃这个意义性，或者说至少去掉 spark 的第一步。然后他所宣扬的 spark， 其实我们可以看到，就是就不是薯片，那里面薯片是完全被那个 terry 所否定的，然后这顶多也就是个披萨，披萨其实。我我讲的这个这个营养学一点，其实披萨也不就是碳水化合物加，加这个番茄酱加 pepperoni， 就是蛋白质、脂肪这些东西。如果你做的好的话，其实里面没有什么添加剂，也是个挺健康的、挺自然的食物的。然后二十二在人世中，它表现的好像很流利的东西，比如说好像里面有落叶，好像里面有落日啊，还有街道上的那些啊、呃，下水道里面的那些风啊，其实。里面没有多少是，就是真正直接跟资本主义相关的，比如说下水道那个风，其实是恰恰是我们平时觉得生活中非常的我们不想要的，觉得非常呃无聊的，或者说,说或者说非常脏的一个东西也好，所以我觉得他对于 Sparkle 就是阐释还挺自然的，但我特别能理解，如果就是很多人可能会看到这些东西，在他们的生活中实际转换到了，他实际上他想到的是。啊、呃，其实我明天应该去买一个我之前特别想买的一个东西，可能是这种偏消费主义式的一种理解方式。但我到嗯但、呃、但,但这个东西对我来说更像是更像是你本来已经有个这种思维预设了，然后你看到了某种模模式的东西，就去加深你的这种思维预设一样。嗯、呃，可能可能这里面有我现在生活的环境里面非常。我不能说非常自然，但还相对来说还挺自然的。就是我我出门可能就是树啊、雪啊，然后一些，呃，可能可能云啊这些东西。这边也没有什么高楼大厦、啊、这种。可能我我我我我我会想，就是往这个方向偏向去想他。到最后，这个 Gardner e 其实他的他又产生了，他虽然去演奏了爵士乐，他跟那个人合作了，但是他又产生出来了一个这个疑问。就他真正的 purpose 在哪啊？说说起来，他自愿回去去救这个二十二，其实也是因为，我觉得也是因为他觉得救二十二这个东西，比他的这个演爵士乐更有意义。他经过自己的体验，他发现了，他可能不经过自己体验发现更好了，我不知道。普通人，他、嗯、他他他的这个电影要说的就是，就从平常到不平常心态的转变，然后在这个心态转转变过程中，尽量不依靠资本主义、消费主义的。呃，给你提供这些商品，而提高，而是，呃，依靠对于自然界已有的，或者说对于自己的自然形态中会更有感触力的东西的一种一种想法。但是它里面可能整个场景是建立在纽约这个地方的。但我正是觉得它就是建立在纽约这个地方。二十二发现呢，纽约这个地方很有魅力的东西，竟然是那些那个场景设计的，并不是在布鲁克林大桥上那么那么壮观的一个落日，而是很普通的一个。随便一个，比如我不知道五十二街、四十八街什么之类的这么一种街景，然后他坐在一个这个 curb， 呃，台阶上面，拿到一个落叶还是什么东西。说起来这个，其实我突然又想连接到我之前做的那期，就讲摄影技术跟人精神状态的关系。其实我本来还想讲一点关于摄影疲倦的东西，就是有时候总会觉得。拍照好像也就那样，好像也没什么意思，好像就不做了，就疲倦了。之前我也听过一些讲摄影疲倦的博客，他们的建议可能就是，啊、呃，买两只镜，买买一只新镜头，然后体验一下新新东西，去一个新地方之类的。我觉得都有道理，但是对我来说都不是最最应该重要的东西。我觉得最最应该重要的可能就是它成为我生命里面的，还有很多人生命里面的一个 spark。他不，他他他连接不到一个什么 purpose。也就是说，有一个 project 的这个情况下，你会更不容易产生摄影疲惫、摄影疲倦或者任何形式的疲倦，主要这个 project 对对于你来说是有一定程度的意义的、更深的意义的，它都是这样的。其实，摄影疲倦那个，嗯，这个我本来还想讲一些其他的，但是我觉得这个电影，我刚对那个电影细节的一些描述。其实已经可以跟摄影疲倦这个话题形成关系了。我也不想在这里再花那么长时间再去阐述这个，因为我口才也不好。最后有个疑问吧：虚无主义跟跟这个怎么说呢？跟理性沟通的关系？虚无主义，我看起来可能就是觉得生活中一切好像都没有意义。没有意义的话，那我现在还。我还要做什么呢？我做的无非就是生存，然后去找一些有意思的东西，不是有意义的东西，是有意思的东西。那什么《The Theory of Communicative Rationality》，它里面我看起来好像很重要的一个东西，就是说每个人对于生命的意义理解都不一样，所以说我们需要以最大的方式、最大的形式去表达我们的观点，交流我们的观点，有一种。理性沟通的形式去理解对方生命的意义，在这个情况下达到一些什么，他都是去要去要说人人生没有固定的本质，没有固定的这个这个真理跟意义，他都有一点共同的成分。我今天就突然讲讲到这个，突然想起来了，因为因为可能听了翻转电台那个第二期关于心灵奇旅的讲拼图比喻的那个，我就会产生这个这个问题。他把人生比喻成一个多角度拼图是，呃，一个拼图游戏。这个拼图游戏每个人都有自己的拼法，每个人就是每个人角度都不一样。但每个人角度都不一样，它其实跟虚无主义有点像。它不一样的地方在于，不同人拼的这个拼图，它到最后是有一个更好和更更更更坏之分的。所以我我反正我 can't help 就去想。所以这个拼图好坏到底怎么区分呢？既然没有人生的终极意义，我们在风中呼喊，呼喊曾经飘落大地的雨滴，呼喊梦和金色镀满的岁月，来吧，来到我们的身边。超人的行装已经准备好 ，The Vision， 快来拯救他，拯救自我，拯救幻想超人。